0: Зилупе, Прейли, Краслав и Лукстен,
1: Далгофилд, Индра, Розакна,
2: Малта. Латгальская студия. На Латвийском радио 4. Добрый день, дорогие друзья! В эфире Латвийского радио 4 «Латгальская студия». У микрофона Сергей Кузнецов. И в октябре мы продолжаем рассказывать о сакральном наследии Латгалии. За это время мы побывали в разных местах. Элерня, Даугуф, Биркина, Элилудзе, Резекне, Демоне и многие другие места. Сегодня обсудим важность сохранения сакрального наследия, а также побываем в новых храмах, построенных в Зилупе. И как всегда, история с музыкой. Латгальская студия. Но от Виском, Радио 4. Латгалия богата не только старинными храмами, но здесь строятся и новые костелы и церкви. Так, в приграничном городке Зилупы в последние десятилетия заново построены и православные, и католические храмы. И у каждого из них уже своя история. А все подробности в сюжете и вытачены.
3: Сегодня я расскажу о небольшом приграничном городке Зилупы. И продолжая тему нашей рубрики о сакральном наследии Латгалии, о том, что и православная церковь, и католический костел в Зылупе находятся в новопостроенных зданиях. В прошлом году в Зылупе на месте старого деревянного костела был освящен заново построенный католический храм сердца Иисуса. Храм находится в центре города, рядом с Зылупской средней школой. На возвышении построенное из красного кирпича здание костела невозможно не заметить. Сейчас руководит приходом священник Виталий Филиппенок. Он и рассказал об истории католического прихода и истории храма.
0: Сам я вообще-то родом из Зилопы, из этого города. Это мой родной приход. И поэтому историю и старого храма, и прихода, и уже нового храма, ну я знаю, это мне как бы близко. И История Зилопского нового, теперешнего храма, который был освящен в прошлом году, ну, начинается, конечно же, с истории предыдущего храма деревянного, который был на этом же самом месте, и, конечно же, с истории начала прихода Зилупского.
3: Нужно отметить, что Зилупе по историческим меркам молодой город, ведь статус города он получил лишь в 30-е годы прошлого века. В то время люди предпочитали селиться у железной дороги Рига-Москва, которая пересекает город Зилупы. И поэтому количество прихожан-католиков увеличилось.
0: С того времени также и приход начал существовать. Документы свидетельствуют, что приход в Зилуп основали в 1929 году. И был в первую очередь построен такой небольшой приходской дом. Был назначен священник, который не жил на месте, но соседнего прихода приезжал, обслуживал. Ну и постепенно, когда был дом построенный, приходской небольшой, то там и совершались богослужения времени от времени. Не было постоянных, но были также богослужения, мессы, крещения также были в этом доме. И тогда уже родилась мысль, что приходу нужен и свой храм. И в это время в соседнем приходе, в рай и поле, строили новый костел католический, а старый костел после постройки в Райполье Нового Каменного, отдали Зилупскому приходу. Но это был такой небольшой костел, небольшое здание деревянное, и фактически использовали только материал старого того костела Райпольского для постройки Зилупского Нового. Но это до войны было. И получается так, что тот костел Райпольский был перевезен сюда, в Зилупы на это же самое место, и... Он был как бы перестроен, расширен, достроены две башни.
3: Перевезенный деревянный храм служил городу долгих 80 лет. В 2013 году была проведена оценка технического состояния здания и было установлено, что здание опасно для эксплуатации и его невозможно отремонтировать. Поэтому епископ Резакненско-Аглонской епархии Янис Буллис принял решение снести старую церковь и построить на ее месте
0: новую. В 2014 году снесли старый костер и начали строить новый на том же самом месте. А приход в это время молился в приходском здании, тоже новое построено уже было заранее. И там, пока строился костер, приход на протяжении четырех лет или даже шести лет молился.
3: В 2019 году заново построенный костел Сердца Иисуса был освящен, и сейчас верующие молятся уже в новом светлом и теплом здании храма.
0: Интерьер полностью с старого храма перенесен: алтарные картины, скамейки, где люди сидят, и различные также предметы богослужебные тоже из старого костела. Что-то уже отреставрировали, что-то еще ждет свою, ну, очередь свою реставрацию, но в большинстве своем все уже упорядочено. И а, хочется отметить главную алтарную картину Сердце Иисусова специально был написан для Зилубского костела До войны, где-то, если я не ошибаюсь, в 1939 году боковые алтарные картины тоже и старого костела и святого Антония Падуанского, покровителя прихода небесного и Божьей Матери Лордской. явления, когда было в Лорде, тоже этот образ и изображен.
3: Зылубский католический приход небольшой. Регулярно храм посещают около 30 человек. Конечно, по большим праздникам молящихся собирается
0: намного больше. Приход он в первую очередь многонациональный, исходя из того, что Зилуп ⁇ это тоже русскоговорящий город. И приход, он многонациональный многоязычный, можно так сказать, что здесь есть и венгальцы, которые говорят по-лангальски, и русские, которые говорят по-русски, но паспорте числятся числится или поляками, или же белорусами. И богослужение здесь происходит раньше, в советское время, было на польском даже. На данный момент, уже годы независимости, здесь богослужение билингвальное. То есть сама место происходит на вангальском, чтение Слова Божьего во время богослужения на русском, проповедь тоже на русском, чтобы все поняли.
3: И хотя здание католического храма новопостроенное, в нем находится старинный колокол. Как рассказывает священник Виктор Филиппенок, он привезен из соседнего Пасинского прихода, и ему почти 400 лет.
0: Да, история Колокова, который сейчас находится на башне нового костева уже подняли И тоже оповещает о службе, о праздничных днях Он интересен своей историей, что он очень древний И я лично даже сам не знал Я только узнал и стал интересоваться Именно после того, как сняли старого костева этот колокол Перед тем, как снесли старый храм И его сняли и поставили, ну, помещение и тогда я мог как бы к нему попасть и прочитать надпись, который, ну, на этом колоколе, которая написана. И там написано на латинском языке надпись и дата былити этого колокола. И там на латинском языке написано, что этот колокол принадлежит посийскому, то есть соседнему приходу, и принадлежит доминиканцам этому ордену, который основали этот посийский приход. И дата этого колокола. Там 1777 год. Да, и колокол в честь святого Винсента тоже одного из святых доминиканского ордена. И тогда я как бы задался вопросом, как он здесь оказался. Ну и потом я тоже случайно, наверное, по Божьему такому проведу, до военной газете нашел заметку. Именно об этом колоколе. И там было написано, что до войны, этот колокол Пасинский приход подарил зилобскому приходу, и он был на реставрации в Лудзе, какой-то ну, мастерской какого-то одного мастера по таким вот делам, и там написано, что этот колокол в свое время упал э, с Пасинского костела, с колокольни именно сто лет назад, и упал он потому, что когда был байбар за вот, освобождение этих латвийских земель с большевиками, то как раз большевики отступая, они очень много сделали, ну можно сказать зла именно для Пасинского костела, что разграбили и гробницы, и захоронения, и архив, и был обстрел башен костела. И вот этот колокол упал, но он как бы сильно не пострадал при падении. только обломались такие, если колоколы уши, на которые вешают его, да, чтобы так стабильно закрепить, да. Но там еще осталось такое место, где можно еще его повесить. Да, и поэтому он стоял долгие годы ну, на земле около Пасинского костела. И Пасинский приход просто отдал его, подарил Зиловскому приходу. И он был на башне старого костела, и сейчас на башне нового костела. И можно сказать, что этот колокол... Ну, звонит уже третьим храме, если мы берем Пасинский, как первоначальный, где он был, потом Зиловский предыдущий, старый, и теперешний Зиловский новый. И, конечно, уже в IV век он призывает на, на службу. И, конечно, этот холокол также числится в списке ну, таких охраняемых объектов в Латвийском государстве, то есть как памятник такой своего рода ну, искусства и, и старинного.
3: В Зылупе два новопостроенных храма. При въезде в город находится православная церковь Воздвижения Креста Господня, отстроенная заново после в 2004 году случившегося пожара, когда сгорело почти все здание церкви и удалось спасти от огня лишь иконы и церковное имущество. Новые здания обеих храмов гармонично вписываются в облик маленького, очень ухоженного и спокойного городка Зылупы. Иветочиганы Латгальской студии Латвийского Радио.
2: Латгальская студия. На Латвийском Радио 4. В Латвии работает программа сохранения сахрального наследия. В 2020 году поддержку получили 23 храма. 8 из них находятся в Латгалии. И сегодня мы поговорим с руководителем регионального отделения управления национального культурного наследия Вилмой Платпире. Вилма, добрый день. Здравствуйте. Может быть, в нескольких словах, в чем заключается ваша работа? Просто звучит очень внушительно – национальное культурное наследие.
4: Мы сохраняем, пытаемся сохранять объекты культуры. Это являются объекты архитектуры, объекты археологии, искусства и истории. Общее количество объектов в Латвии примерно 9 000, но в Латгальском регионе из этого числа 1600 объектов. Это все мы ежегодно обследуем, смотрим за сохранением, выявляем проблемы и пытаемся работать с владельцами объектов культуры, чтобы эти проблемы решить.
2: Говорить да, так масштабно, в целом вот, о культурном наследии, насколько владельцы таких объектов... Скажем так, осознают вот это культурное значение и пытаются как-то ну, действительно приложить усилия, чтобы его сохранить в том виде или как-то поддерживать, скажем так, без каких-то таких прям репрессивных мер, а действительно вот по собственным желаниям и осознанию того, что это такое.
4: Надо сказать, что в последние годы отношение владельцев к объектам истории, искусства, архитектуры, археологии. Значительно улучшились владельцы, сами понимают, что объекты надо сохранять, потому что это наша история, это то, чем мы можем гордиться, это развитие туризма и это наша гордость, гордость нашей страны, эти объекты. Потому что, когда приезжают туристы из других стран или э, путешествуют, скажем, люди по Латвии, э, самое главное, что они смотрят, это объекты культуры. Это самое то, куда люди приезжают, что им интересно посмотреть, интересно побывать, интересно столкнуться с историей и посмотреть, какое это богатое культурное наследие нашей Латвии.
2: В этом перечне исторических объектов особняком стоит так называемое «сакральное наследие», то есть когда мы говорим о церквях, храмах, как можно охарактеризовать вот этот Пласт, ну именно в Латгалии.
4: Во всей Латвии, если мы так смотрим вместе, примерно 800 объектов сакрального наследия. Но в списке памятников культуры включено 375 сакральных объектов, 241 государственного значения и 134 местного значения. Это по всей Латвии. В Латгалии примерно это число составляет немного больше 100 объектов. Это наше культурное наследие. Сакральные объекты – это тоже ну, такой характерный пейзаж, когда мы едем, путешествуем по нашей стране, путешествуем по Латгалии. Мы видим, что культурное наследие, сакральные объекты, они в основном находятся в очень красивых местах, легко доступных и издалека видных. Эти объекты очень привлекают внимание, Туда мы хотим съездить, мы хотим посмотреть, и особенно мы гордимся, когда мы можем попасть внутри и побывать, посмотреть и снаружи, и изнутри, какими красивыми, значительными являются объекты сакрального наследия в нашей стране.
2: Объекты сакрального наследия, такое впечатление, что они стоят вот немножко так, ну... На особом положении, потому что есть даже существует особая государственная программа по сохранению сакрального наследия, которая, как я понимаю, уже не первый год работает. И в этом году, если не ошибаюсь, вот 8 храмов именно из Латгалии вот получили эту государственную поддержку. В чем именно необходимость вот отдельно выделять именно вот такие объекты, как церкви, храмы? Вот и создавать отдельную программу именно по сакральному наследию?
4: Скажем так, да, программа сакрального наследия функционирует уже три года. Закон принят в 2018 году, и в течение этих трех лет было, были выделены средства полтора миллиона евро на сохранение, реставрацию и проведение таких, ну, более важных работ в этих объектах. Надо сказать, что, к сожалению, этого финансирования очень-очень мало и, например, в этом году было подано вместе в Латвии 108 заявлений на получение финансирования, но, к сожалению, мы смогли только одобрить 23 заявления по всей Латвии, и 8 из них находятся в Латгалии, но надо сказать, что эти суммы очень-очень маленькие, а проблемы очень-очень большие в этих объектах. Почему сакральное наследие мы выделяем особо? Но к сожалению, мы видим то явление в нашей стране, что в приходах людей становится очень-очень мало. Эти люди в основном пенсионеры, средств у них очень мало и содержит такое огромное большое здание, здание истории, где надо подойти с особым вниманием, с особым респектом. К сожалению, люди не в состоянии. И поэтому принят закон сакрального наследия э, о помощи сакральному наследию. Но, как я уже сказала, к сожалению, этих выделенных денег очень-очень мало. И мы примерно посчитали, чтобы так привести в порядок все объекты сакрального наследия, нужно было примерно 4 миллиона выделять каждый год, чтобы ну, эти объекты можно было сохранить снаружи, изнутри, устранить все проблемы, которые разрушают эти объекты. Самые важные проблемы – это устаревшие крыши, которые протекают и очень многие объекты без гидроизоляции, и поэтому рушатся несущие конструкции, рушатся стены. Внутри тоже появляются проблемы, и опять нужны деньги. И чем дольше эта проблема состоит, тем, скажем, ну, нужны больше средств на устранение этих проблем.
2: Проблема есть, денег не хватает. Скажем так, а вот сами общины, представители вот религиозных конфессий, насколько они активны, ищут возможность, опять же, участия в той же программе, привлекать какие-то средства? Ну, назовем это культурной ответственностью, она присутствует и желание все же сохранить этот объект так или иначе присутствует.
4: Скажем так, что мы очень рады тому, что люди, несмотря на такие финансовые проблемы, они пытаются решить проблемы, они пытаются с нами говорить, нас информировать о том, что проблемы есть и что надо искать решение для устранения этих проблем. Мы очень рады, что в нашем государстве и в то же время в Латгалии есть нет только сакральная программа по спасению сакральных объектов, но также есть программа по спасению, реставрации, обследованию памятников культуры. И также очень многие самоуправления тоже помогают объектам культуры и особенно сакр... объектам сакрального наследия. Мы можем назвать, например, Долгопилское самоуправление. Управление Долгопилского края, Управление Резыгненского края и Управление города резокна И также в этом году Управление Виляки тоже приняло решение выделить финансовую помощь объектам сакрального наследия. Поэтому люди понимают, что надо идти, что надо просить помощь, что надо информировать о проблемах, и тогда эти проблемы решаются. Конечно, есть некоторые объекты, где некому позаботиться об этом объекте. Вообще не осталось 2-3 человека, но, как я уже говорила, что мы каждый год едем, обследуем такие объекты, тогда пытаемся искать решение проблемы с местным самоуправлением, говорить с местным самоуправлением и таким образом помогать объектам культурного и сакрального наследия.
2: Если завершать вот эту случайную волну, совсем грустную, нехватки денег разрушения, Если моменты, когда ну, не удалось спасти в итоге здание, то есть не хватило денег, не было такого хозяина, кто бы присмотрел, и в итоге тот храм или церковь окончательно ну, разрушили, если сейчас находится в таком состоянии, что речь какой-либо реставрации, ну,
1: просто бессмысленно.
4: Но в принципе, к сожалению, надо сказать, да, что мы иногда теряем какие-то объекты нашего культурного наследия, сакрального наследия. Самые такие обстоятельства, это у нас были пожары, когда мы теряем объекты. Но таких объектов, которые, может быть, потеряны из-за нехватки денег, надо сказать, что в Латгалии на сегодняшний день таких объектов нет. Есть объекты, которые находятся в очень плохом состоянии. Есть некоторые объекты, где нет вообще ни одного человека. Это, в принципе, объект ну, без хозяина. Но все равно мы смотрим, следим за их состоянием и пытаемся работать с самоуправлениями, чтобы такие самые-самые актуальные проблемы, которые разрушают объект, были устранены.
2: Может, есть какие-то примеры именно вот здесь в регионе, в Латгалии, когда действительно усилиями или общины привлечения, опять же, каких-то вот средств самоуправления государства ну, удалось привести в порядок какой-то храм, церковь или что-то сделать, ну что действительно можно привести как пример удачного сотрудничества.
4: Таких объектов у нас очень много, и мы этим очень гордимся. Конечно, если мы так говорим о таких объектах, которые, ну такая является такой гордостью Латгалии, это как самое такое основное мы назовем Краславский католический костер, где отреставрирован алтарь, и где продолжаются реставрационные работы в других объектах этого храма. Также очень такие, скажем, работы проведены, где сакральное наследие процветает, скажем, и, и радует наш глаз. Это в очень многих объектах. Это Вильянский католический костел, который мы можем назвать. Это в городе Даугопилсе много объектов, в городе Резок много объектов. Если мы путешествуем по Латгалии, мы тоже видим, что и в поселках, где маленькие поселки, проводятся работы по спасению сакрального наследия. Например, в этом году нам удалось привести в порядок каплицу возле сарканью католического костела, которая была в аварийном состоянии, но в этом году эта каплица полностью восстановлена и опять будет доступна посетителям для просмотра и ну, для молитвы. Вилма,
2: и может быть, заключением, мы сейчас много говорили вот о церквях, храмах и обобщая их общим термином «сакральное наследие». А как бы вы охарактеризовали вот это представительство, скажем так, конфессиональное? То есть Все говорят, что вот именно в Латгалии очень разнообразно это представительство, насколько это соответствует действительности.
4: Да, такое есть в Латгалии. В список памятников культуры включены католические костелы, лютеранские кирхи, синагоги, православные костелы и старообрядческие моленные. Ну, наша культура, наша история так сложилась, что все-таки в Латгалии больше всего находятся католических костелов, тогда православных костелов, как как третьими будут следовать старообрядческие маленные. Кирки, синагоги примерно ну, на одном уровне. Ну И поэтому, как мы видим, что больше всего заявлений тоже у нас поступает с католических костелов, потому что ну, их количество пропорционально составляет ну, примерно одну третью часть из всех памятников сакральных в латгальском регионе.
2: Латгальская студия на радио 4. А сейчас традиционная историческая рубрика, в которой расскажем о романе «Город Н и его авторе Леониде Добычине. Как жизнь писателя связана с Даугупилсом и Ладгалией, и в чем особенность романа, расскажет Елена Иванцова.
1: 30 лет назад в Даугупилском педагогическом институте впервые прошли добычинские чтения. Конференция посвящалась жизни и творчеству одного из самых загадочных писателей первой половины 20 века Леонида Добычина, чья судьба была непосредственно связана с Даугупилсом и Ладгалией. Благодаря чтениям имя практически забытого и малоизученного писателя вновь вернули на литературную и научную арену, говорит профессор Довгопилского университета Аркадий Неминущий.
5: Инициаторами конференции стали преподаватели кафедры на тот момент русской и зарубежной литературы профессор Федор Федоров и доцент Михаил Бодров. Обычные чтения проводились обычно раз в два года. В течение многих лет за это время творчество Добычина изучали молодые и опытные ученые из России, Латвии, Литвы, Германии, Франции и других стран. По итогам конференции регулярно издавались научные сборники. В
1: 1935 году в Москве был издан единственный роман Леонида Добычина «Город Н», написанный им по воспоминаниям о детстве, которое прошло в Двинске. Это, отчасти автобиографическое произведение, занимающее меньше ста страниц, уникальное литературное свидетельство о Даугупилсе первого десятилетия XX века, когда семья жила здесь. Многие места, которые добыча описывает, сохранились или узнаваемы сегодня. В романе упоминается многонациональность города, его насыщенная культурная и торговая жизнь. Большинство героев романа реально жившие люди. Вот несколько цитат: Мы в пятером прогулялись по дамбе по направлению к крепости. Виден был ее Белый собор с двумя башнями. Узенькие они издали, походили на свечки. На горе стояла кирха с петухом на колокольне. Здесь кончалась дамба и переходила в улицу. Стали строить собор, рыли землю, возили булыжник. В квартале за кирхой начали строить костел. Староверы приделали колокольню к Маленной. Добыча на несколько лет жили на теперешней улице Варшавас, в непосредственной близости от церковной горки, а дом на улице Варшава-4 до сих пор жилой.
5: Суда по распределению был направлен его отец, ставший уездным врачом. Спустя два года семейство перебралось в Двинск тогдашнее, но безвременная смерть отца повлияла и на благополучие некогда состоятельной семьи, и на восприятие мира, взросставшего Леонида. Он навсегда покидает город незадолго до начала Первой мировой войны, упомянул затем Двинск еще и в своем рассказе под названием «Евдокия».
1: Именно роман о «Город Н» стал причиной трагического исхода жизни Добычина. Писатель раньше выделялся оригинальной манерой письма, но в середине тридцатых в советском искусстве шла усиленная борьба с формализмом и натурализмом. Роман назвали не просто странным, а враждебным, издевательским. Началась травля Добычина. Во время собрания писателей в Ленинграде в марте 1936 года, посвященного борьбе с теми, кто не вписывался в общепринятые рамки, добычи с его произведением подвергли жестокой критике. Эти обвинения грозили самыми тяжкими последствиями. Писатель в тот же день исчез, и тайна его смерти не раскрыта до сих пор. Но в на православном кладбище рядом с часовней похоронен отец писателя – только в 90-е годы роман «Город Эн» и другие произведения Добычина вернулись к читателям. Роман был переведен на многие иностранные языки.
5: В 2007 году Институт компаративистики Даупилского университета выпустил книгу с романом Добычина и подробным комментарием о прототипах героев романа «Город Энн» статьями о Двинске начала XX века и прозе Добычины в целом. Сегодня, как, впрочем, и раньше, найти роман «Город Н» в книжных магазинах практически невозможно. Но в интернет-пространстве он доступен, как и другие сочинения автора.
2: На этом Латгальская студия прощается с вами до следующей субботы. Сегодня над передачей работали Ивида Чиганы, Елена Иванцова, продюсер «Карина Важная». У микрофона был Сергей Кузнецов. Слушайте нас каждую неделю в субботу после 11-часовых новостей. А повтор можно услышать четверг в 2010. Архив всех выпусков Латгальской студии находится на сайте Латвийского Радио 4. До новых встреч. Лудза Зилупе. Краслава и Луксте. Далгов Малта. Латгальская студия. На Латвийском Радио 4.